0: Dit is Ispiratie met Alexander.
1: Zo, welkom luisteraars van een nieuwe podcast IJspiratie. Uh, IJspiratie is weer eens even on tour. Want ik zit op ongeveer anderhalf uur rijden van Leeuwarden. Uh, nou, uh, ik zit hier bij Rijn. Rijn, welkom. Hallo. Oh. Eigenlijk ja, mooi dat ik bij jou welkom mag zijn. En dat is ook weer gewoon een mooie vrouw we elkaar hebben leren kennen. En ik heb natuurlijk al uh, verteld, in de vorige podcast zat ik bij uh, Tony Robbins in de zaal. En in diezelfde zaal, tussen die tienduizend mensen, zat ook Rijn. En wij leren elkaar kennen in de hotellobby. Uh, want we zagen, ja, je ziet elkaar ochtends altijd wel bij het ontbijt. En dan weet je, oké, okay, nou, volgens mij zijn zij ook wel Nederlands. En zo zit je toch altijd, uh, nou ja, het was heel druk altijd. Dus dan zat ik weer naast die, en dan weer naast die. Jij zat daar met je broer. Dus ja. uh, aan het uiterlijk te zien, en nou, later heb je dat bevestigd. <lacht> dus jullie zaten er lekker. En op maandag zaten wij in, die, uh, in, de, in de lobby. En ik denk, hé, hey, uh, jullie zijn nu... Er uh, zaten er twee andere jongens, geloof ik, of één. ik denk, hé, hey, daar kan ik nog wel bij. En dat zag er ook gezellig uit. Dat was het ook. Dus uh, nou, we hebben lekker zitten kletsen. En toen was ik op een gegeven moment uh, aan jou aan het vertellen... Dat je, of jij vertelde dat je bent programmeur. Ja. En, um, toen zat ik op een gegeven moment van ja, ik loop dat tegen dingen aan. Ik heb een soort online leeromgeving van de relaxed ondernemer. Ik heb nu dat boek. Nou, ik heb toevallig net iemand die heeft dan dat boek kunnen aansluiten op de website. Zodat het ook weer te bestellen is. Want schijnbaar was dat ook even uh, mis. Ik zei alleen, nou heb ik de hele online leeromgeving. En, en ik kom er niet meer in. Ik snap er helemaal niks van. En dan moesten A-records en VPC server En dat moest weer over in SDN. En... <lacht> Jij zat er zelfs aan te gaan. Oh, maar dat is dat en dat is dat. En nou ja, ik zat al anderhalf week, geloof ik, heen en weer te mailen met, met de helpdesk. Ik kwam er niet uit en jij had gewoon, uh, ja, ging zitten. Je opende het scherm, om het zomaar te zeggen... In de twee, drie minuten was alles weer live en alles deed het weer. <laughs> als een goochelaar. <laughs> en ja, zo hebben we elkaar leren kennen. Het, het, nou, je hebt zo'n mooi verhaal, dat dat, dat, dat dat sloeg ik op aan. En jij zei, Joh, ik nodig Jan anders gewoon uit, kom een keer bij me thuis. Dus, dus ja, Rijn, uh, vertel eens Rijn, wie ben je? En waar zijn wij? Ja, we zijn
0: hier uh, vandaag in Langeveen bij onze boerderij en voedselbos. Um, ik kom inderdaad uit het programmeren. Al 17 jaar geleden als uh, programmeur begonnen... En ondertussen heb ik een eigen bedrijf... waarbij ik het programmeren niet meer zelf doe. Of tenminste, bijna niet meer. En uh, um, ja, het programmeren is nog steeds wel een belangrijk deel... Van, van, van waar ik geld mee verdien. Maar belangrijker dan dat vind ik eigenlijk ook... Uh, waar ik de hele middag eigenlijk lekker mee bezig ben... samen met onze drie kleine kinderen... is genieten van ons uh, voedselbos en onze zwemvijver. En uh, ja, we hebben net een rondleiding gedaan... Door, de, door het voedselbos. En ik heb je laten zien... Uh, de, de 2500 verschillende soorten bomen. Uh, 450 verschillende soorten.
1: 450.
0: Ja, ja, ja. ja ik heb ze gezien. Ja. <lacht> dus uh, ja, het, is, het is één hectare hè, heb ik je laten zien. En daaromheen uh, één hectare voedselbos. En daaromheen hebben wij uh, ook een hectare... Uh, ongeveer voor de, voor de paarden aan deze kant. En daar hebben we ook nog aan de andere kant van de weg... nog een stuk hebben we ook even naar gekeken... Dat hebben we recenten aangekocht. Daar hebben we ook een hectare voor de paarden. En, uh, en nog wat delen die uh, nou, nog, nog een plekje kunnen krijgen.
1: Dus uh, het is ook nog in wording. Ja. Maar jullie, in totaal had je iets van vijf hectare. Ja, 5,2 ja. hectare. Ja, ja is ongeveer 10 voetbalvelden. Ja, ja, zeker. En dat is echt groot. En wij, wij liepen er doorheen. op een gegeven moment ik, zo, dat huis is een stuk verder weg. Uh, dan dit, en dan een mooie heuvel. En dan kon je alles mooi overzien. Ja, uh, paarden. Paddock, ik, ik kende het uh, niet totdat vrienden van ons dat ook hadden in, bij hun manege. Dus dacht ik, oh nou oké, okay, paardenpaddock, maar wat, 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 voor het ze niet weten wat, wat is een paardenpaddock? En het zijn twee dingen. Het is een paddockparadijs. Oh ja, paddockparadijs. Ja. Ja.
0: Een paddockparadijs is een, is een methode om paarden te houden... waarbij je uh, de paarden eigenlijk incentive geeft om te blijven lopen. Dus ze hebben de ene plek hebben ze het hooi staan... en de andere plek hebben ze bijvoorbeeld zoutblokken staan. Uh, daar hebben ze weer weidjes die we openzetten met strookbegrazing... dat ze daarheen lopen. Een ander stuk uh, hebben ze een zandplek waar ze lekker kunnen rollen... en daar is weer water. Dus uh, nou, zo hebben ze elke keer reden om verder te lopen... en de hele track... Dus de, 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 de baan die er omheen loopt, de, de, wat eigenlijk het gebied is, is uh, één kilometer. Dus we hebben eigenlijk een reden om die hele kilometer in een rondje elke keer weer opnieuw te lopen. En dan blijven ze goed in beweging. En uh, dat is gezond voor, voor het dier.
1: Ja, want jullie hadden hier iets van tien paarden meer. Um, ja, we
0: hebben de... Nu denk ik nog 12, Er stonden de recent 20. Ja. Um, dat zijn voornamelijk paarden van andere mensen, die je dus uh, um, op het paddock paradijs uh, ja, betalen om daar hun paard te hebben staan. Ja. Er zit een stukje inloopstal in, maar deze paarden staan voornamelijk buiten, dat is ook het gezondst. En we hebben op dit moment drie eigen paarden aan huis
1: staan. Ja, ongelooflijk. Ik vond het wel leuk, want je zei, eens, gaan we. Door de paarden heen of eromheen? Nou, doorheen. Nou, ik, ik heb op een gegeven moment nog even een foto gemaakt. Want uh, ik denk, dat is voor mijn nichtje wel leuk. Want die is helemaal gek voor paarden. Ik zei, nou, ik sta er nu precies tussenin. Dus ik weet nu al wat haar reactie wordt. Dus dat ze hier dus ook heen wil. Om de paarden te aaien en te zien. Dus, uh, maar ja, je bent dan programmeur. En dan ben je een programmeur. En dan, dan kom ik hier op het, het familiedomein. Uh, noem je dat zo? Ja. Ja. En ja, ik had er eerst nog nooit van gehoord tot ik er thuis stelde. Mevrouw zei, oh ja, maar dat heb, dat heb je best wel veel, weet je? Dat er is nog steeds meer. Dus ik dacht, oh nou oké, okay, weet je, een hele nieuwe wereld voor mij. Weet je, we hebben een moestuin, dat vind ik al heel wat. Dus en, ja, dan denk ik, hey, programmeur. En hier met je handen in de klei, nou ja, ik weet niet of ze je kleigrond hebben, maar met uh, in, in de planten 450 bomen. We waren een heel eind aan het wandelen. Die leg ik nog niet helemaal zo meteen bij elkaar. Ik denk een heleboel mensen niet. Dus hoe, hoe, waar komt dit vandaan?
0: Ja, dit uh, concept. Ik, ik heb een jeugd gehad waarin ik heel veel gegamed heb en te heb. Echt zo'n zo computer-nerd. Uh, en ik, had, uh, ik heb mijn school niet helemaal afgemaakt en ben, ben gaan werken vrij vroeg. En toen ik 21 was, had ik min of meer mijn droombaan al waargemaakt. was game developer. Ik mocht lekker programmeren aan games en s'avonds uh, ze spelen. <laughs> dat uh, nee, dat, dat was, een, was een kinderdroom en toch ja, was ik daar niet gelukkig mee. Weet je? Op een moment, je verdient genoeg, maar um, het, uh, er is meer in het leven. En op dat moment kwamen de, de boeken over Anastasia, de zoemende Seda-serie uit Rusland uh, kwam uh, op mijn pad. Dat is een serie boeken, uh, tien boeken zijn het in totaal, waar eigenlijk gesproken wordt over als iedere familie uh, een eigen familiedomein zou creëren um, en daarop nou ja, het gaat niet om zelfvoorzienend per se, maar eigen voedsel ook verbouwd is zeker wel een van de, van de uh, pijlers. Um, dan, dan zou de hele aarde weer een paradijsje worden. En dat, dat, dat droombeeld van Um, ...op die manier leven... De, de, ja, ...die boeken staan natuurlijk van alles in... ...maar die schept een heleboel beelden... ...die gewoon heel levendig en heel, heel mooi... ...en natuurlijk uh, van, een, van een cultuur... ...ook van een toekomst en een verleden... ...waarop we al meer op zo'n manier geleefd hebben... Um, ...ja, wat me enorm gegrepen heeft... ...waarvan ik zoiets had van... ...hé, hey, dat, dat wil ik ook... ...dat vind ik een veel mooier toekomstbeeld... ...dan, dan nu nog veel langer met programmeren... En, ...en geld verdienen... ...en computeren bezig te zijn... En vanuit daar ben ik uh, um, naar een ecodorp gegaan. Heb ik uh, onder andere de permacultuuropleiding in Nederland uh, en in Australië gedaan. Uh, ik, ik, ik heb over voedselbossen specifieke cursussen gedaan. Ik ben me echt helemaal te gaan verdiepen. Ja. Terwijl ik als freelancer door ben blijven gaan met programmeren. Gewoon mijn centjes te verdienen. Maar ja. dat uh, is echt wel mijn hoofdfocus geworden. Ik dacht, dat moet ik gaan doen.
1: Ja, want, want je noemt al even ecodorp, permacultuur, ecodorp, korp. Wat, wat, wat houdt dat in, een ecodorp?
0: Er zijn heel veel verschillende soorten ecodorpen. Uh, en sommige meer en meer wat je een community noemt, waar mensen gewoon samen ja, een beetje lol maken of zo. Maar de, de traditionele basis van een ecodorp is dat er toch op een ecologische manier samengeleefd wordt. En elk ecodorp is vrij om in te richten hoe ze dat precies doen. En uh, de ecodorp waar ik ben geweest is in Portugal. Is Tamera is een van de grootste ecodorpen ter wereld. Uh, en daar wonen 150 mensen Zo. die ook uh, op een hele mooie manier bezig zijn met uh, alternatieve duurzaamheid En uh, het bestaat ondertussen al geloof ik 40 jaar of meer. Dus uh, um, ja, die, die hebben ontzettend mooie dingen. Met ook in Portugal in het dorre, droge landschap weer een groene oase maken Zo. met heel veel water. Ja. Uh, maar ook echt met technologie en, en allerlei Innovatieve zonne energie opwekken en uh, dat combineren met kassen. En, uh, ze zijn hele leuke dingen aan het doen, maar, maar ook op hele andere dingen, spirituele vlakken en hoe je nou met mensen samen zo dicht eigenlijk samenwoont, hoe je dat doet. Het zijn allemaal, allemaal dingen die ik daarop geleerd. Ik heb een hele uitgebreide cursus daar gedaan. Superleuk.
1: Ja, ja en, en, uh, en dan permacultuur?
0: Permacultuur is uh, uh, ja, los daarvan. Is een in principe een serie ontwerpprincipes... Um, hoe je um, uh, eigenlijk wat meer de natuur nabootst. Hè? Ja. Dat, dat doen we eigenlijk niet met onze moderne landbouw. Um,
1: Pff, <laughs> eh, <laughs> nee. Dat is wel allebei <laughs> de lach. <laughs> nee, nee, dat doen we niet met de moderne <laughs> landbouw. Nee. Dus, ja.
0: Uh, ja, en permacultuur gaat in principe voorbij alleen maar uh, met de planten bezig zijn. Dan kun je ook iets meer holistisch kijken naar een hele boerderij. Dus ja. daar kan ook zonne-energie en dat soort dingen bij horen. Ja. Uh, maar het wordt vaak wel vanuit de, vanuit de planten. Uh, zeg mens, ik ben op een permacultuur manier bezig. technieken vanuit de permacultuur. Uh, en mulch is daar een, een voorbeeld van, wat veel genoemd wordt. Het is niet per se dat als je mulch dat je permacultuur doet. Maar dat ja, precies, ja. is al zo'n zo voorbeeld. En uh, het gaat eigenlijk veel meer om op een duurzame manier landbouw te doen. die de bodem niet uitput. maar die juist de bodem elk jaar ja. versterkt. en ja. juist elk jaar meer oogst geeft.
1: Ja beetje zoals onze moestuin is, dat is ook geen grote rommel, maar het klopt toch? Ja, zeggen we altijd. Dus en, en nou ja, ik, ik, ik vind het helemaal mooi ook dat Ecuador. Moet je me straks maar even meer over vertellen. En dan um, kan buiten de podcast om trouwens. Maar dan zit, zit je met dat idee. Je bedoelt allemaal, hè, we, tijdens de rondleiding vertelde je al een bepaalde opleiding cursussen. En dan ergens, ja, moet toch dat stukje grond komen? Want, want hoe, hoe gaat dat? Ga je dan zoeken op funda of, of google je dat? Want moet ook allemaal maar kunnen.
0: Ja, dat, dat is echt wel een hele reis geweest van mij. Wij hebben ons eerste stuk grond hebben in 2012 aangekocht. Dat komt toen door een stukje erfenis. Uh, we hebben daar met een groepje eigenlijk... die allemaal een bouwden, bouwde uh, start in de omgeving Winterswijk... hebben we daar toen heel erg naar gezocht... Um, en we hebben dus eerst met de groep elkaar goed leren kennen... een jaar later of zo hebben we echt een, een stuk grond voor de voeten gelopen... waar we dachten, nou, dit is een prachtige mooie plek... bij Duitse grens, grenzen aan natuurgebieden... en hier kunnen we doen wat we ja. willen. Dat was alleen wel agrarische grond... en dat ja. heeft het nadeel dat je daar dus niet mag bouwen of wonen. Uh, en daar waren ze best streng op dat je daar zelfs niet een tentje... of een camper of wat dan ook neer mag zetten... Oh. Uh, dus dat, dat, dat was wel een hele uitdaging. En we zijn jaren bezig geweest om eigenlijk te kijken van kunnen we bij de gemeente de, met onze plannen heel uitgebreid van hoe zo'n ecodorp en precies het type ecodorp dat wij ook willen doen, dat dan in de, in de sfeer van die, van die boeken van Anastasia is, uh, hoe kunnen we dat verwezenlijken. En dat is helaas niet, uh, niet goed gelukt. Dat kwam niet alleen door de gemeente die dat nog wel voorzichtig ge geïnteresseerd was, maar ook door de buurt. Um, die, die behoorlijk veel tegen was, helaas. Uh, dus dat hebben we uiteindelijk steeds meer eigenlijk laten varen. En wij zijn heel erg gaan rondreizen um, in verschillende landen. We zijn door heel Oost-Europa geweest. We zijn zelfs in Azië geweest en in Belize. En elke plek waar we waren, hebben we overwogen van... willen we hier dan wonen? Uh, ik denk dat dat ook wel herkenbaar is voor veel luisteraars. Wellicht ja. dat, het, uh, 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 eh, dat je in Nederland niet goed kunt landen... of dat het te duur is in Nederland om hier echt een boerderij te gaan kopen... Um, maar onze conclusie was heel erg nadat we verschillende plekken echt, echt bijna gedaan hebben. We waren bijvoorbeeld in Roemenië, en in Roemenië hadden we vrienden en hadden we een prachtige plek waar je voor 10.000 euro een prachtig boerderijtje kon kopen met uh, twee hectare grond. Dat we echt iets hadden in de, in de heuvels: van... dit is echt super mooi, dit gaan we doen. Uh, en dat je dan op punt staat om daar ja tegen te zeggen... en dat je dan denkt van ja, maar wacht eens even. Zelfs die Roemeense vrienden hier die echt super lieve mensen zijn... die snappen geen hol van waar we mee bezig zijn. <laughs> nee. En je gaat echt enorm vereenzamen als je dit ja. doet. Een ja. uh, soort gelijk... Uh, in in uh, Oekraïne zijn we geweest voordat de oorlog is uitgebroken. <laughs> en daar waren we uh, bij een ecodorp... wat allemaal mensen die met Anastasio... dan doen we het daar. Dan heb je in ieder geval een soort uh, gelijkgestemde mensen... Maar Oekraïners die daarmee bezig zijn, zijn we heel anders dan Nederlanders die hiermee bezig zijn. En, en die maakten de keuze van wij zoiets hadden. Van, ja, de manier waarop jullie hier de huizen toch nog met betonnen blokken bouwen. En, en allemaal plastic speelgoed voor de kinderen. En dingetjes waarvan wij zoiets hadden. Van, in ons beeld past dat niet. Die deden ze daarom wel dat wij zoiets hadden. Ja, we voelen toch niet helemaal die aansluiting. Dus daar ook hadden we bijna gedaan. Ook weer voor 10.000 euro konden we ons aansluiten. En gewoon beginnen. Maar ook weer niet, uh, niet gedaan. Dus hè, uiteindelijk via hele vele wegen... Um, toch in Nederland uh, een boerderijtje gevonden waar we nu zijn. Daarvoor moest een stukje mindset rondom geld geshift worden. Uh, uh, en moest ik een stukje geldcreatie... eerst als freelancer, vervolgens als ondernemer om echt genoeg geld te creëren om dit, uh, deze boerderij mogelijk te maken. En een beetje hulp van mijn schoonmoeder die meegedaan heeft.
1: Ja, die zag ik straks ook nog. Ja, dus, ja.
0: Uh, maar daarmee konden we uiteindelijk uh, eerst de eerste helft... en later de tweede helft uh, volledig ja. vijf hectare met boerderij uh, kopen. En dat, ja. Ja, daar zijn we super dankbaar voor. Ja,
1: nou, Het is echt ontzettend mooi. En ik, ik kan me zo voorstellen dat je buren eerst denken van familie wat... En nu denk ik, jeetje, dit zijn de beste buren die ik me kan bedenken. Want ja, ze hebben ineens een heel mooi bos, natuur... Alles, alles als buren ineens.
0: Ja, het is wel grappig om dat bruggetje te maken van de buren... bij de agrarische plek die dus helemaal niks uh, van ons wouden weten. En hier kom je in een norberschap. We zitten hier in Twente. Uh, en, en de mensen zijn hier gewoon heel erg gewend om, om nieuwe buren... hoe ze ook zijn, eigenlijk te verwelkomen. En te zeggen, dit zijn nieuwe norbers, nieuwe ja. buren. Die horen er nu gewoon bij. Dus we zijn hier vanaf het begin eigenlijk op een hele fijne manier verwelkomd. Uh, en mensen, ja, die vinden het wel een beetje bijzonder. Maar die vinden het leuk om zich dan toch een keer te laten rondleiden. En uh, ja, als ze dat nog niet gedaan hebben, zijn ze overigens welkom. Ja. Um, en uh, we hebben hier vorig jaar ook een, een braderie gedaan met IJsheiligen. En ook iedereen in de buurt uitgenodigd om langs te komen. Dus ook, ook weer veel mensen gehad die uh, ja, niet goed snapten wat hier gebeurde. Die dan toch een rondleiding hebben gegeven. Ja. En dat willen we ook blijven doen. Om gewoon ook de buurt uh, te, te laten zien wat dit is. En te inspireren met dat het ook anders kan. Hè. Ja. Er zitten hier heel veel hele gewone boeren. En ik heb echt helemaal niets tegen boeren. Want er zitten hier hele mooie mensen. Maar ik denk wel dat het mooi is om de boeren te laten zien... Dat er ook alternatieve richtingen in de toekomst zijn, zoals voedselbossen die werkelijk ook uh, uh, voldoende kunnen opleveren. Hè? Ja. Iets wat, wat ze natuurlijk erg mee bezig zijn.
1: Ja, nou ja, dat hebben we gemerkt. Want we hebben net een heerlijke lunch gehad met uh, tomaten, uh, Nou verzinnen wat niet uit eigen tuin. Volgens mij alles bij Al, je ja. naartoe. Alles ja.
0: was uh, uit eigen tijd. Ja.
1: ja. Ja, echt ontzettend, uh, ontzettend lekker. Vooral die ene tomaat, die zei, die is lekker. He. Dat is uh, weer een speciale ras. Ik zag zwarte tomaten. Ik heb alles hier gezien. <lacht> en, 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 en dan liepen we weer rechts verder. hadden we zoveel bessen, zoveel bomen. En, en nou ja, dat loopt allemaal door. En misschien komt het ook omdat... Ja, hè, ik heb uh, nou, je vrouw gezien. Ik zie wat hier allemaal rondloopt. Vrijwilligers. Uh, nou, je moeder woont ook nog ergens. Die heb ik dan niet gezien, maar... Um, ja, het heeft vaak een imago. Wat we vaak wel eens saaien, ook met, met bijvoorbeeld met meditatie, dan had het een bepaald imago van mensen, maar ja, je hebt ook gewoon je, je inkomen, je zit hier gewoon ook achter je computer. Uh, ja, Als ik daar weer een beeld bij heb met, nou oh ja, EcoDorp, dan denk ik alweer aan een bepaald type mensen. En even los van dat je hier lekker op je blote voeten loopt, zie je er ook gewoon normaal uit. Misschien, ja. Het klinkt heel gek als ik het zo zeg. Maar je snapt je een beetje wat ik bedoel. Ik denk dat, 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 dat je daardoor ook makkelijker dat bruggetje maakt. naar je omgeving, naar andere mensen. om, om toch te zien van hé, hey, weet je. Je hoeft daar helemaal niet voor in gekke kleren te lopen. Het kan ook gewoon normaal.
0: Ik ja, ja ik, denk, ik denk dat dat wel iets is wat uh, veel mensen in dit wereldje. Die er vrij ver in doorgaan. Die vaak ook uh, met heel weinig geld willen leven. Ja. Dat, dat kan. Dat kan een keuze zijn. M mijn ervaring is. Ik heb het allemaal gedaan. We hebben ook uh, toen wij in, in Winterswijk het land hadden. In een staarkaravannetje er vlakbij gewoond. En uh, ik heb één dag in de week een beetje geprogrammeerd. En we hebben met heel weinig geld geleefd. Um, en, en ik heb ook ervaren hoe dat is. En ja, uiteindelijk. Met meer, meer geld kun je meer. Je kunt meer snelheid maken. Je kunt meer creëren. Ja. Uh, dus we hebben ook toen we deze plek kochten... Hè, in 2019 hebben we dit gekocht. In 2020 hebben we, hebben we echt op het land gefocust... en alle bomen uh, geplant. En toen hebben we ook een grote graafmachine hier uh, betaald... Om, uh, om het grote zwemvijver uit te graven. Ja. En uh, later nog twee, twee vijvers te maken. Uh, en, en we hebben gelijk 2500 bomen uh, geplant... Uh, dat zijn keuzes die we niet hebben gemaakt in Winterswijk. Gewoon simpelweg omdat we het geld niet hadden. Nee. En, en ik zie dat daardoor veel sneller de plek, uh, volwassen plek wordt. Met een, ja. uh, echt een overvloed aan, uh, aan eten. En uh, allerlei lekkere bessen en fruit en, en, en ander ja.
1: eten. Ja, en wat ik ook je hebt een zwemvijf, maar je hebt gewoon een eigen strand. daar ook gewoon liggenbedjes. Het is echt gewoon een strandje. En ook echt een vijver, maar ook echt dat je denkt, het is niet drie keer uh, slagen en je bent aan de andere kant. Dan moet je wel even je best voor doen om de overkant te halen.
0: Ja, Het zijn lekkere baantjes, uh, ja. heerlijk zwemmen.
1: <laughs> ja, ongelooflijk, hoe kwam je daarop om op, op mijn eigen vijver
0: uh, te doen waar je in gaat zwemmen? En dan ook zo'n grote. Ja, dat, uh, um, het is belangrijk als je zo'n voedselbos hebt in mijn ogen om ook voor water te zorgen. We doen er in Nederland soms vrij makkelijk over dat uh, water uh, niet zo belangrijk is, want het is allemaal water en er is veel regen. Maar we hebben toch ook een heleboel hele droge zomers gezien ja. de laatste tijd. Ja. En uh, uh, het is gewoon enorm goed voor een stuk land, voor een voedselbos, voor, voor eigenlijk elk, elk stuk landbouwgrond. Uh, de stelregel die ik uh, uh, geleerd heb in de permacultuur... is dat je 20% van je land water kunt maken zonder verlies van opbrengsten. Omdat het water zoveel meer uh, voedzaam uh, voeding brengt. Niet alleen voeding, maar ook uh, ja, beter groeit door het water. En het, uh, de planten zijn echt wel tot een hele uh, verrijkwijte van het water zelf... Om, om het water nog soort van op te zuigen en het grondwater vul je aan... En, en ja, het maakt de bodem in de, op de hele hectare en daaromheen, denk ik, uh, um, groter of beter. Um, en daarnaast is het zo, waarom zo groot? Uh, aan de ene kant hoeft hij niet helemaal zo groot te zijn... Uh, maar aan de andere kant, als je lekker wil zwemmen... moet het ook een bepaalde diepte hebben... en ja. moet het ook een bepaalde grootte hebben. Ja. En wij wisten niet zo goed het is zandgrond En we hebben er geen plastic of iets dergelijks in. Dus het is gewoon... Hè, in de zomer ja, kan het toch best wel een stuk naar beneden zakken. Er zit toch wel anderhalve meter onder maaiveld. Ja. Uh, dus we hebben gekozen om het diepste punt... een uh, meter of vier, vijf te maken. Uh, en, en vanuit daar te werken. En daardoor hebben we ook in de droogste zomers... kunnen we er nog goed in zwemmen... Um, ja, dus dat was de belangrijkste reden om hem gewoon lekker, uh, lekker ruim te
1: maken. Ja. ja, ongelooflijk. Nou ja, dan heb je weer twee vliegen in één klap. <laughs> ja. En lekker zwemmen. En dat heeft gewoon ook een hele belangrijke functie.
0: Ja, en vergeet ook niet dat uh, de waterranden ook perfecte plekken zijn om allerlei eten te groeien. Dus we hebben ook uh, vorig jaar een cursus gedaan, de eetbare vijverplanten. En toen hebben we met een hele groep mensen, hebben we hier uh, een heleboel eetbare vijverplanten ingezet. Ja. Allerlei verschillende soorten en dat... Uh, Redelijk goed aangeslagen. Dus als je nu langs de randen loopt... dan kun je ook uh, niet alleen de bessen plukken... maar ook allerlei waterplanten uh, eten. En, en dat is weer extra variëteit. Ja.
1: De... Nou ja, je kan er een lekkere koudip doen. Ik denk als ik hier uh, zou wonen... dat ik uh, regelmatig in de winter even die kant op liep... om erin te plonsen. Ja, en, uh, en dan en die sauna en, nog ooit over. Ja, dan nog een sauna. Oh man, ik uh, zie het helemaal voor me. Dus, uh, volgens mij komt hij er wel. Zeker. En, 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 en dan... Uh, heb jij een aantal toekomstplannen? Uh, kun je ons daar eens in meenemen? Want ja meer mensen moeten dit ook weten. Daar had je volgens mij ook allerlei ideeën bij.
0: Ja, uh, ik ben uh, nu bezig. Ik hoop dat tegen de tijd deze podcast online staat. Dat mijn uh, podcast uh, of een geval YouTube kanaal ook online staat. Waarin ik heel graag mensen, uh, het ook met beelden, wil laten zien wat een familiedomein is. Hoe dat ja. werkt, waarom je dat zou willen. Uh, ik hoop meer mensen te inspireren om ook, ook een familiedomein te maken. Of in ieder geval daar elementen uit te halen. En, en uh, op, op, op een eigen manier meer in verbinding met de natuur. Een familiedomein gaat voor mij nog iets verder dan een voedselbos. Het uh, is misschien wel goed om dat even toe te lichten. Want een, een voedselbos is, is iets wat nu vrij, uh, ja, vrij, vrij steeds meer eigenlijk gehoord wordt. Hè. Dat, uh, in principe een plek wat alle lagen van een bos tot de hoge bomen gebruikt om uh, voedselbomen en struiken planten te, te doen. In een, in een semi-natuurlijke manier die gewoon lekker door kan groeien. Uh, het verschil met een familiedomein is dat uh, je dan eigenlijk vaak wel een voedselbos... en een aantal andere elementen creëert die uh, echt afgestemd zijn op jouw familie. En er zijn een aantal uh, ritueeltjes die, die uiteindelijk uit die boeken komen. Zoals bijvoorbeeld uh, zaadjes negen minuten onder de tong uh, voor een soort van, voordat je ze uh, in de grond stopt. Het is iets uitgebreid dan dat, maar dat is de basis waarin je de micro-organismen die in jouw mond zijn, eigenlijk uh, uh, verbindt met dat zaadje. En dat zaadje leert over de gesteldheid van jouw lichaam. Dus de, de gezondheid. En uh, um, dat kan vervolgens kan dat zaadje, dat plantje speciaal voor jou en jouw familie groeien, uh, om jou de dingen uit de grond te halen en te geven die jij weer nodig hebt. En, en dat plus de liefdevolle interactie met de planten, wat ook ondertussen wetenschappelijk bewezen is. Dat planten echt reageren op liefde en ook op haat, het omgekeerde. Ja. Um, dat maakt allemaal dat je een verbinding aangaat met zo'n stuk land die veel verder gaat dan, dan puur over het eten. Het is echt gezondheid en energie die je daar ja. mee, veel meer maximaliseert. Ja. Ja.
1: Ah, ongelooflijk mooi. Dus ik zal, ik zal de linkjes, uh, zul ik er wel even onder vermelden. En anders, als je ze over een tijdje hebt, zetten we ze er alsnog onder. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik denk dat het hele mooie beelden worden. Want uh, uh, het is hier vier seizoenen heel mooi. Je hebt hier, uh, ja, je echt, uh, ja, het zal straks alweer in de herfst zal alweer heel mooi gekleurd zijn hier. Ja, er
0: staat zoveel diversiteit. Ja, diversiteit is ja. een van de stokpaardjes dat je echt, uh, ja. wij noemen dat een megadiversiteit. Ik denk dat er weinig plekken in Nederland zijn. Ik zou het wel interessant vinden als mensen nog diversere plekken weten binnen een ja. hectare om, om het eens door te geven. Maar hier staan alleen al een bomen en struiken, 405 verschillende ja. soorten. En dan hebben we het nog helemaal niet over de ondergroeilaar. Ik, ik heb het niet eens geteld. Maar wij proberen hier juist zoveel mogelijk verschillende soorten in, in te zetten. Ja. Dit jaar weer met paddenstoelen bezig om dat nog weer toe te voegen, wat je dan. En je krijgt zoveel diversiteit en er komen zoveel weer allerlei insecten en allerlei ja, dingen vogeltjes. op die vogeltjes, ja. maar ook in heel veel soorten en ook weer bijzondere soorten en roodlijstsoorten die ja. gewoon echt wel heel veel uh, weer, weer, weer brengen zeg maar ja. op allerlei manieren en ik denk dat dat ook de hele energie verhoogt zeg maar ja. dat, dat uh, um, ja ik denk dat je een prachtig, da daardoor nog veel mooiere plekken. Ja, krijgt.
1: ik sluit het helemaal bij aan. En we zeiden al, je zei het straks ook al, heel veel mensen, ja, over een jaar komen we weer of die komen hier al jaarlijks om de hele voortgang te zien. Hè? Want je zei, ja, want het staat hier nog maar drie jaar. En als je het nu al ziet, dan denk je, hè, nou dat kan haast niet. Maar goed, ik geloof je. Dus waar ik zei al, ja, ik ben hier over een jaar ook, En ik wil dat gewoon zien. Ik vind het zo mooi om te zien. Ik zie dat in onze eigen achtertuin al, dat ook ongeveer drie, vier, ik denk vier jaar nu bestaat hoe dat allemaal weer groen is en groot. En dat je echt, toen, toen het allemaal aangeplant was... dat je van oké, okay, de komende jaren gaan wij geen groen zien. Maar toch, dat gaat allemaal zo snel.
0: Eh, je hebt er ervaring mee, maar als je er ja, geen ervaring mee hebt... dan is het echt bijzonder hoe snel het ja, gaat. Ja, dat is ja.
1: echt uh, niet normaal. Dat is echt heel gaaf. Nou ja, ik denk dat wij zo lekker gaan afronden. Ik heb nog een uh, nieuwtje voor de luisteraars. We hebben iemand... Die de podcast gaat voortzetten. Dus uh, in de vorige podcast. wat ik keer daarvoor hebben we oproep gedaan. We hebben echt wel een aantal reacties gehad. Dat had ik niet eens verwacht. Dus op een gegeven moment denk ik. Oeh shit, het wordt nu echt menens. Dus ik zal een aantal ook nog even reageren. Dat, nou ja, we zijn in de afrondende fase. Maar dat gaat helemaal goed komen. Het is een bekende van de podcast. Um, dus, uh, maar goed, dat zullen we later even aankondigen. hebben we samen afgesproken. Dan doen we dat nog even samen. Dus, uh, dus inspiratie blijft lekker bestaan. En uh, daar ben ik helemaal blij om. Dus die gaat het voorzetten ook weer één keer in de twee weken, Dus uh, in principe hoef je er niks van te missen. Ja, ja, en als je denkt, uh, ja, volgens mij mag ik nog wel eens terugkomen. Uh, heb ik gekregen in de, in de podcast. Dus nou ja, af en toe zul je mijn stem horen. En anders en, uh, zal binnen nu een enkele week ook de Relaxed Ondernemer podcasten staan. En daar gaan we ook gewoon lekker op dit soort onderwerpen in uh, ondernemerschap. Uh, mindset, voeding, leefstijl... al die dingen die ervoor zorgen dat je een relaxed ondernemer wordt. Zo zeg ik hem maar even heel mooi. En uh, nou ja, als je denkt... oh, daar wil ik nu al uh, van alles van weten. Nou goed, de website, relaxedondernemer.nl kun je ook gewoon het boek bestellen. En uh, als het goed is, zullen de TCT ook uh, weer... onze online trainingspakket uh, te vinden zijn. Maar die zijn ze nu nog even aan het koppelen. En uh, ja, met dank aan jou, uh, Rijn... dat hij ineens weer live komt te staan. Want uh, anders waren we nu nog wel eens met de helpdesk bezig. Ben ik bang. Dus... Uh,
0: ja, ik, uh, misschien dat ik een keer terug kan komen op de Relaxed Ondernemen ja, podcast, want ja. ik vind mezelf ook wel vrij relaxed. Ja, nou, ik wou <gij> eens zeggen,
1: daar, daar, daar sloeg misschien bij jou al op aan, want dus ja, die, 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 ik zag je toen lopen, die, nou, die maak je de pis ook niet lauw, dat, 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 dat straalde je zo uit. En toch, uh, en al zit dat je niet hé, hey, je was zo gedreven in wat daar gebeurde, dus dat, uh, dat sloeg toeval toevallig op aan. Dus nee, ik denk dat er een herhaling komt. En dat kan dan mooi op deze locatie weer. Dus, uh, ja, welkom. Ja, wij gaan hem afronden. Uh, iedereen weer bedankt voor het luisteren. En uh, ik zeg gewoon weer ja, tot over twee weken.
0: Dit was IJspiratie met Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.